0: Áudio Contos do Mundo Mais Para mais contos, acesse www.mundomais.com.br Felipe Eduardo Um conto de Mike Lido por Carlos Dantas Eu Puxei ele para mim e dei um beijo O mundo pareceu que se derreteu em volta Ele ficou lá Parado por alguns momentos e chegou até a corresponder o meu beijo. Só que ele se desvencilhou de mim no final. A gente não pode fazer isso, cara. Isso tá errado. Eu não quero. Não pode estar tá errado, Edu. Você é meu melhor amigo, eu te amo e, meu, eu sei que você sente também. Eu não sinto nada, Felipe. Você tá enganado. Eu não podia acreditar. Ele não queria reconhecer o que sentimos um pelo outro. Eu e Eduardo, a gente cresceu juntos na mesma rua. Tínhamos a mesma idade, então a gente participava das mesmas brincadeiras e estava no mesmo grupinho de meninos. No começo a gente brincava muito, mano. E brigava também, né? Como quaisquer outros meninos dessa mesma idade. Mas com o tempo, a gente foi descobrindo certas afinidades. A gente gostava muito de animais. Eu tinha dois cachorros e ele três. Por conta disso, a gente acabava com as pessoas quando elas maltratavam algum animal na nossa frente fosse cachorro, gato, passarinho ou qualquer outro. A gente partia para cima mesmo. E com isso a gente começou a se aproximar. O Eduardo ele não era especialmente forte. Eu sempre tive mais corpo do que ele. Mas ele não tinha medo de enfrentar quem quer que fosse, não. Isso rendeu a ele alguns olhos roxos, memoráveis. Eu, por minha vez, muitas vezes tive que partir em socorro do Eduardo para tirar ele das garras dos meninos mais velhos. Nessa época, o que eu tinha de mais forte, também tinha de tímido. Enquanto o Eduardo era quase o Relações Públicas da dupla. Não, a gente era inseparável. A gente fazia quase tudo juntos. A gente organizava campeonatos de videogame que varavam à noite. Hora na casa de um, hora na casa de outro. E também a gente ficava na mesma turma da escola. A gente participava dos mesmos grupos de estudo. Na sétima série, eu tava muito mal nas notas e já tava quase reprovado. O Edu ele ficou desesperado e a gente ficava até tarde estudando. Com a ajuda dele, eu consegui passar de ano e a gente conseguiu se manter na mesma turma. A gente era tão colados que ganhamos o apelido de Batman e Robin. A gente só não era muito sacaneado porque a gente azarava todas as meninas bonitas da escola. Como qualquer garoto no começo da adolescência. Eu já estava bem menos tímido, mas o Eduardo me ajudava bastante a chegar junto lá com as meninas. Nessa época, os hormônios começaram a entrar em ebulição. A gente conversava muito sobre meninas da rua, da escola, da TV, enfim. A gente falava de menina a maior parte do tempo. Naturalmente, a gente acabava conversando sobre tudo. As mudanças em nossos corpos, a excitação constante, a vontade de perder logo a virgindade... Qual garota seria a felizarda pra gente? Coisa do tipo, né? Papo de adolescente. Éramos ambos muito bonitos. A gente não tinha nenhuma dificuldade em chegar nas garotas nas festinhas. Mas ainda a gente não tinha conseguido convencer nenhuma a liberar pra gente. E a nossa seca continuava. Como seria de se esperar antes de mim? O Edu conseguiu cercar de jeito uma menina e depois de duas semanas de cinema, passeios e beijos no portão de casa... Ele conseguiu convencer ela. No telefone, ele mal podia se conter. Cara, vai ser no sábado, mano. Ela disse que a barra vai estar tá limpa lá na casa dela. Maneiro, mano. Tomara que tudo dê certo. Aí, no sábado de manhã, a gente foi os dois pra farmácia comprar a camisinha. Ele tava super agitado. Mais do que o normal. Meu, eu não aguento mais esperar, cara. Ontem eu toquei umas cinco pensando na noite de hoje. Tô até meio esfolado. Ah, meu, era só o que faltava. Esperar tanto e não conseguir porque machucou o próprio pau. Ah, mano, não se preocupa, cara. Eu só não perco a virgindade de hoje se arrancarem meu pau. Eu tava feliz por ele, mesmo. Eu também já tava quase na reta final com uma garota que eu tinha conhecido há uns dois meses atrás. Você que deve jogar mais charme pra cima da tua mina, cara. Daqui a pouco vocês ficam noivos e ainda não fuderam. Ele falou isso dando risada e me deu um empurrão. Eu empurrei ele de volta e assim a gente foi, o caminho de volta pra casa. De fora, ninguém entendia as nossas brincadeiras. De tão violentas, às vezes, parecia que a gente tava brigando mesmo. No outro dia, ele chegou na minha casa, esbaforido. Ele chegou no meu quarto que nem um trovão e bateu na porta. Caralho, mano. Caralho, o é bom demais, cara. Eu não quero saber de outra coisa. Conta aí, cara. Conta como foi. Em umas duas horas... Se foram, se passaram, enquanto ele ia descrevendo, com muitos detalhes, tudo que eles tinham feito na noite anterior. Me senti meio esquisito, sei lá, mas achei que era só a vontade de passar por tudo aquilo também. Duas semanas depois, chegou a minha vez. Eu tava nervoso pra caramba, só que o Edu me deu todas as dicas e me deu também um pacote de camisinha de presente. Vai fundo, cara, é hoje, mano. Quando eu cheguei em casa, já devia ser umas duas da manhã. Eu tava contente, meu. Tinha dado tudo certo. Acontece que tinha sido a primeira vez da garota também. Enfim, quando eu abri a porta do meu quarto, eu tomei um puta de um susto. O Edu tava deitado na minha cama. Ele devia ter ficado curioso e veio saber como que foi e provavelmente ele adormeceu me esperando. Eu não tava preparado pra aquela cena. Como eu já disse, o Eduardo é um cara muito bonito. Um pouquinho mais baixo que eu, ele deve ter mais ou menos uns de altura. E tem um corpo de nadador mesmo. Lá estava ele, de bermuda e camiseta, deitado, meio desajeitado sobre a minha cama. Ele já tinha dormido várias vezes na minha casa e eu na dele. Só que naquele momento, tinha uma coisa diferente. Ver ele daquela forma, sobre a luz do abajur. Respirando bem calmamente e pousadamente. Fiquei um pouco sem ar. Senti um certo aperto no coração. Alguma coisa que eu... Sei lá, não sabia direito como lidar. Enquanto eu tava perdido os meus pensamentos... Ele abriu os olhos e sorriu pra mim. Eu sorri de volta. Faz tempo que você chegou, Felipe. Não, meu, eu acabei de chegar. Ah, desculpa, mano. Eu tava curioso pra saber dos detalhes aí. E aí eu vim pra cá esperar você. Porque eu ia pegando no sono. Já deve ser tarde, né? É, mano, são duas horas. Caramba, demorou, hein? Como que foi? Putz, cara, foi muito bom, mano. Exatamente como você falou. Ué, mano, você não me parece muito entusiasmado. Ah, sei lá, cara, foi legal. Muito legal, quero dizer. Mas acho que eu esperava mais da coisa toda. Eu Fiquei meio chateado em ter que sair logo depois. Queria ter ficado um pouco mais de tempo. Mano, não sei. Ah, mano, o problema é que você é romântico pra caramba, cara. Já demorou esse tempo todo transando, deve ter dado umas três. Cinco. O quê? Foram cinco vezes, mano. Caralho, cinco. E você ainda tá reclamando? Eu só consegui dar três a muito custo, porque a mina não queria mais. Você deu cinco, mano, e você tá de ainda? Ah, você tá me zoando, né? E eu ri, cara. Era verdade o que ele dizia. Mas apesar do número não estava completamente satisfeito. A gente ficou ainda trocando impressões, até bem tarde, e fomos dormir quase como dia raiando. Quando a gente tinha mais ou menos uns 16 anos, a gente começou a malhar numa academia próxima das nossas casas. No primeiro dia, o professor montou nossas séries e a gente ficou se ajudando para que nenhum de nós fizesse os movimentos de forma errada. Quando a gente terminou, a gente foi para o vestiário tomar banho. A academia estava vazia aquela hora. A gente estava lá conversando sobre os exercícios, os pesos e pensando nos objetivos a alcançar com a malhação. Né? A gente foi tirando as roupas e quando eu me dei conta, a gente estava completamente pelados. Eu senti uma coisa estranha, eu não sabia definir bem o que era. Já tinha visto muitos caras pelados na minha vida, só que ver o Edu, meu amigo, nu em pelo ali na frente, estava me produzindo um coquetel de sensações e eu não fazia ideia do que era. De repente ele olhou para mim e falou: "Caralho, mano, que troço enorme você tem! Meu, eu não sabia onde enfiar a cara. A minha timidez parece ter voltado com toda a força. Meu rosto parecia que estava fervendo. Eu podia sentir as ondas de calor subindo e me deixando cada vez mais vermelho. Fiquei sem voz. Vesti rapidinho meu short, calcei meu tênis, joguei tudo na mochila e saí dali meio que assustado, antes que ele pudesse falar alguma coisa." Ao chegar em casa, eu tava mais confuso ainda. Primeiro, eu não tinha entendido qual sensação era aquela que me invadiu quando eu vi o Edu pelo lado. Ainda tava desconfortável pra caralho com aquilo. Depois, eu tava puto da vida comigo mesmo. Afinal, meu, o que tinha sido aquilo? O Edu era meu melhor amigo, a gente sempre falava sobre qualquer coisa. Ele só fez uma brincadeira boba. Porra, mano, eu exagerei pra caralho saindo correndo daquele jeito. Eu tomei um banho e fiquei ouvindo música lá. Uns minutos depois, alguém bateu na porta do meu quarto. Eu posso entrar, Felipe? Era o Eduardo. A gente não costumava pedir licença pra entrar um na casa do outro. Claro, mano, entra aí. Ele entrou em silêncio e colocou a mochila dele no chão, junto com a minha. Ô, oh, Lipe, eu queria me desculpar, mano. Eu não pretendia irritar você. Eu só fiquei impressionado com o tamanho do seu... Puta, mano, desculpa, cara. Eu ia fazer de novo. Ô, oh, mano, não precisa pedir desculpas, cara. É que eu não sei o que deu em mim pra sair correndo daquele jeito. A gente tem liberdade pra falar qualquer coisa um com o outro, meu. Uns caras no colégio já tinham brincado comigo por causa disso, mas é que com você foi diferente. Diferente por quê? Eu senti que ia ficar vermelho de novo. Tinha escorregado nas palavras. Eu não queria dizer pra ele que ter visto ele pelado tinha me perturbado. Nem mesmo eu sabia direito do que se tratava. Por nada, Edu. Eu só fiquei sem jeito na hora, mano. Você sabe como que eu sou tímido? Ele chegou mais perto e me abraçou. Foi mal, cara. Eu não queria deixar você sem jeito. Eu retribuí o seu abraço carinhoso com alegria. Eu não queria deixar nenhum mal entendido entre nós. Enquanto eu abraçava ele, porém, o cheiro dele invadiu minhas narinas e pareceu que me atingiu como um cruzado de direita. Ele nem tinha passado perfume. Ele só tinha acabado de tomar banho. Ele tinha um cheiro natural que parecia exalar por todos os poros e que tava me deixando completamente embriagado. Ele começou a fazer carinho na minha cabeça enquanto me abraçava e eu, do êxtase que tava sentindo, passei pro pânico na hora, porque eu comecei a ficar excitado. Ele se afastou de repente. Eu fiquei com medo que ele tivesse percebido alguma coisa, mas ele não falou nada. Me olhou por alguns momentos e depois ele disse. Mano, a gente tem que parar com essas coisas entre nós, certo? Eu, você é meu melhor amigo e não tem nada a ver a gente ficar de cerimônias ou inibições um com o outro, ok? Você pode me falar tudo, cara, não tem essa. Com certeza, mano, desculpa. Você não precisa se desculpar, meu. Eu que fui um bobo e mencionei o seu. Ele falou isso e olhou na direção do meu pau que estava ainda visivelmente excitado. Ele desviou o olhar e imediatamente fingiu que estava olhando para a janela enquanto eu tornava a ficar vermelho. Eu olhei para ele e eu vi que parecia que ele estava excitado também. O que me deixou ainda mais confuso. Bom, eu vou indo, tá tudo bem, né? Claro, Edu. A gente se vê amanhã, então. E assim o tempo foi passando. A gente se via todos os dias, praticamente. Passamos, vamos a mesma universidade. Eu fui para engenharia civil e ele para mecânica. A gente estudava até cálculo juntos. Dessa vez, eu que tava ajudando ele mais, porque eu tinha muita facilidade com cálculo. A gente namorava muito, mas a gente continuava saindo bastante juntos também. No primeiro ano de faculdade, a galera toda combinou de ir a numa praia da Costa Verde. Lá no sul fluminense, no carnaval. A gente ficou super animados, porque a gente ia poder ir com mais liberdade. Porque a gente já tinha 18 anos e o Eduardo tinha ganhado um carro do pai. Cada um arrumou uma menina pra ir. Mas no dia de sair, a minha ligou, dizendo que tava muito gripada, com febre, que não ia poder ir. A do Edu que já era uns dois anos mais velha que a gente, confirmou. Eu, como não estava afim de perder a praia, e ainda mais a companhia do Edu, eu fui assim mesmo. Eu não tinha receio de ficar segurando vela. Eu tinha certeza que podia arrumar alguém por lá. Quando a gente chegou, montamos as duas barracas e saímos para a praia. Passamos lá o dia na maior curtição. O tempo estava perfeito. Quente durante o dia e fresquinho à noite, sem chuva. Eu conheci uma menina logo no primeiro dia e toda noite a gente transava na minha barraca, de onde eu podia ouvir o Edu com a namorada dele, que me deixava louco de tesão. Na véspera da gente ir embora, a mina que eu arrumei teve que voltar pro Rio com o seu pessoal e eu acabei ficando na mão. À noite a gente fez uma fogueira na frente das nossas barracas e ficamos lá tomando cerveja até tarde. Eu não tava muito afim de arrumar ninguém e fiquei só junto com o Edu mesmo e a mina dele jogando conversa fora. Eles estavam ficando bem quentes, se agarrando e se beijando de vez em quando. Ainda bem que eu tava de bermuda, o que disfarçava bem a minha excitação em ver aquela cena. A garota já tava meio bêbada de cerveja e começou a brincar comigo dizendo que tava com pena porque eu ia ficar na mão. E por aí vai, né? Não tem problema não, mano. Vocês fazem tanto barulho quando tão transando que eu vou acabar tocando uma punheta na minha barraca pra me aliviar. Todo mundo riu e a gente continua a beber. As conversas e as brincadeiras foram ficando cada vez mais picantes. E chegou um momento que ela começou a passar a mão na minha perna enquanto falava comigo. Eu, a princípio, eu fiquei preocupado com o que o Eduardo ia achar, né? Mas eu vi que ele tinha percebido tudo e parece que ele não estava se importando. Muito pelo contrário. Ele olhava pra mim e sorria com uma cara de safado quando a mina passava a mão na minha perna. Eles estavam cochichando algumas coisas e olhando pra mim dando risada. A mão dela foi ficando cada vez mais boba e ela passou a alisar bastante a minha coxa e começou a elogiar o meu corpo. Em outras épocas, eu ia ficar vermelho que nem um pimentão, mas não naquele momento. A cerveja ajudava a descontrair na medida certa. Além disso, eu sabia do efeito que eu produzia nas mulheres. Eu era bem alto, tinha 180 de altura e o corpo super malhado pela musculação. Eu sabia que eu atraía bastante olhares, inclusive até olhares masculinos. E ainda eu tinha uns cabelos claros e olhos verdes. Só não gostava muito dos pelos do meu corpo. Eu tinha alguns pelos dourados que cobriam o peito e minhas pernas. Na verdade, eu preferia ter o um corpo liso, igual o do Eduardo. Só que ele mesmo já tinha me dito que as mulheres gostavam de um corpo assim, com um pouco de pelo. Ela tinha saído por alguns momentos para pegar mais cerveja pra gente. Olipe, ela quer nós dois, cara. O quê? Nós dois, mano. A mina tá louca de tesão. Ela quer transar com nós dois ao mesmo tempo. Pô, Edu, eu não sei, mano. Vamos lá, cara, vai ser legal. Sei lá, cara. Ela tá assim porque ela tá bêbada, não é? Não, mano. Essa daí, mano, tem maior resistência, cara. Se bobear, a gente tá mais bêbado do que ela. Ah, cara, sei lá, vamos ver no que dá. Nisso ela voltou com as cervejas. A gente tinha tirado nossas camisetas e ela regalou os olhos e ficou falando que tinha tirado a sorte grande. A gente voltou na conversa e ela já estava passando a mão sobre o meu peito enquanto beijava o Edu. De repente, ela se virou, me beijou e começou a passar a mão no pau do Eduardo. Ela falou no meu ouvido que queria ir para a barraca e pediu para que eu acompanhasse ela. Eu olhei para o Edu, que assentiu com a cabeça. Eu segui ela até a barraca enquanto o Edu apagava a fogueira. Quando entramos lá, ela tirou a brusa e começou a me beijar. Logo, o Eduardo entrou e fechou o zíper da barraca. Por sorte, era a barraca da família dele, então a gente cabia todos, sem problemas. Ele se ajoelhou também e abraçou ela por trás enquanto eu beijava ela. Eu podia sentir o cheiro dele, e eu quase explodi na minha bermuda quando abriu meus olhos e vi que ele estava me olhando diretamente. Eu sustentei o olhar dele e a atenção sexual parecia que estava incendiando a barraca. Ele sorriu. Ele sorriu da forma mais sacana que eu já tinha visto. Se levantou e tirou a bermuda. Fiquei sem fôlego. Como ele era bonito. Meu, eu queria ter um corpo igual dele, cara. Mais moreno e sem pelos. Ele era todo malhadinho, só que bem ao estilo dos nadadores mesmo. Cintura fina, ombros largos e peito estufado. Sem exagero, mano. Cara, naturalmente bonito. E para completar a cena, um pau de uns 18 centímetros. Totalmente duro. Como se estivesse desafiando a gente a fazer alguma coisa. A menina percebeu que eu estava distraído e virou para ver. E ela não resistiu. Ela avançou para o Edu e abacanhou o pau dele com vontade. Eu também me levantei e comecei a tirar minha bermuda. Tarefa difícil, já que meu pau estava tão duro que eu mal conseguia descer o zíper. Nisso eu percebi um olhar. O Edu acompanhava cada movimento meu e me sorriu quando viu o que eu estava observando agora. Eu comecei a provocar ele, tirando a minha bermuda, bem devagar. Ele segurava a nuca da garota e metia com força o pau na boca dela. Finalmente, eu tirei a bermuda e o pau bateu na minha barriga. Parecia que a minha rola estava feliz em tal ar livre e durou um maço. Então foi a hora que a mina percebeu que agora era o Edu que estava distraído e, largando o pau dele, virou para ver o que, que era. Imediatamente ela se levantou e veio na minha direção. Parou na minha frente e me beijou. Parecia que eu ia explodir. Ela tava me beijando, mas a única coisa que eu conseguia pensar era onde a boca dela tava, um segundo atrás. Meu, eu tava sentindo o gosto do pau dele por tabela. Podia sentir o gosto do pau dele ainda na boca dela. Eu não queria mais nada na minha vida. Eu não queria largar aquela boca. Aquela sensação. Ela, no entanto, começou a descer pelo meu pescoço, lambendo meu peito. Minha barriga, até chegar no meu pó, que ela admirou por um momento antes de começar a tentar engolir ele. Mas o máximo que ela conseguia era chegar na metade, e eu não podia culpar ela. Poucas pessoas podiam engolir os meus 21 centímetros. O Eduardo tinha chegado por trás e, ajoelhando, começou a beijar o pescoço da mina e a roçar o pau na bundinha dela, que ela empinava cada vez mais. O Edu colocou rapidinho uma camisinha e começou a penetrar ela por trás. A mina parecia que estava em órbita, com um pau na buceta e um na boca. A gente ficou assim uns cinco minutos, até que o Eduardo puxou ela e, sem tirar de dentro, virou pra si e beijou. Eu fiquei só contemplando a cena. Ela cavalgava no pau do Edu em um ritmo frenético, enquanto ele parecia que queria engolir a boca dela. Ele beijava ela e olhava pra mim. Foi então que eu me dei conta. Parece que ele também tava tentando sentir o meu gosto. Nesse momento, ela se virou pra trás e empinou a bundinha. Não precisava de um recado mais direto. Nunca tinha sido tão fácil. Com o meu tamanho, eu sempre tive dificuldade de convencer as meninas a liberar o cozinho. Encapei o meu pau e me posicionei atrás dela, entre as pernas do Edu. Nessa posição, eu podia ver o pau dele entrando e saindo de dentro dela. Dava vontade de gozar, só de ver. Eu comecei a empurrar com cuidado para não machucar ela. Aí eu fui penetrando ela devagar enquanto ela abraçava e me inclinava sobre ela e podia encarar ele diretamente, e ele não parava de me olhar com seus olhos castanhos. Eu encarava ele também enquanto eu entrava no ritmo deles. A mina gemia tanto que parecia que ela ia explodir. De repente, eu senti alguma coisa me puxando mais para dentro da garota ainda. Literalmente enfiei até o talo dessa vez. Eu olhei para trás e eu percebi que o Eduardo tinha colocado as mãos na minha bunda e estava me puxando contra a mina e por consequência contra ele. Eu olhei para ele surpreso e ele tirou as mãos. Eu tinha evitado até então meter o pau inteiro com medo de machucar ela, mas parece que ela estava gostando. Então agora eu estava lá, todo enterrado. Aí eu pude sentir o meu saco batendo no saco e no pau dedo Eu olhei bem fundo nos olhos dele. Era só prazer. Um prazer indescritível como eu nunca tinha sentido. Eu procurei as mãos dele e trouxe de volta para as minhas pernas. Ele sorriu para mim e começou a acariciar minhas coxas, subindo de novo até a minha bunda. Posicionado dessa forma, ele guiou o ritmo das minhas estocadas para que elas coincidissem com as dele. E dessa forma, as nossas bolas se encostavam sempre. A mina estava gritando muito alto agora, em pleno orgasmo. Quando ela começou a diminuir o ritmo, eu senti que o Edu incrementou o ritmo e me puxava com as mãos para que eu fizesse o mesmo. Eu sentia que o orgasmo estava se aproximando e as ondas de prazer estavam varrendo o meu corpo enquanto eu metia naquela garota. E o Edu acariciava as minhas coxas e a minha bunda freneticamente. Eu senti as mãos dele, super quentes. Parecia que ele estava com febre. Eu comecei a gemer alto e, sem desviar o olhar dele, explodi. Eu gozei como nunca tinha gozado na minha vida. Acho que até assim não eu ouvi. Enquanto eu me tremia com as ondas de prazer por todo o corpo, eu senti que o Edu parou. Todo enterrado na buceta da garota e também começou a tremer. Ele parecia delirar. Sem parar de olhar para mim, ele gritou de prazer. A gente ficou ainda muito tempo deitados e abraçados. Ela dormia em seu peito e eu, que estava abraçando ela por trás, recebi um cafoné do Edu, que continuava me olhando com uma expressão meio estranha. A volta foi super silenciosa. Tinha uma sensação estranha no ar. A garota parece que ela tava super envergonhada com o que tinha acontecido e tava super de boa no canto dela. Quando a gente estava perto da casa dela, ela pediu que a gente mantivesse segredo do fato, ao que a gente concordou prontamente. Não era nossa intenção constranger ninguém. Como a gente tinha a fama de gente boa, ela parece que ficou tranquila. De todo modo, ela nunca mais saiu com a gente. Mas não era com ela que eu estava preocupado. O Eduardo estava muito estranho. Por mais que eu brincasse com ele, ele só me respondia com monossílabos. Sem ser grosseiro, mas absolutamente seco. Sem um pingo de carinho, que era o jeito que ele me tratava, geralmente. Ele me deixou em casa e seguiu em direção à casa dele. Eu entrei, desarrumei a mochila, tomei um banho e fui até a casa dele para ajudar ele a guardar os apetrechos do camp. Aí eu vi que ele não tinha mexido em nada, tava tudo no carro mesmo. Subi as escadas até o quarto dele. Ele tava deitado na cama, ouvindo música. Parecia pensativo. Oi Edu, a gente precisa conversar, cara. Ah, não tô muito disposto agora não, Felipe. Pô, cara, mais? mas nada, Felipe. Tô com dor de cabeça, cara, e não tô muito afim de papo não, meu. Ele nunca tinha falado assim comigo. Eu, sem ter mais o que dizer, fui embora, com um aperto na garganta. A gente não tinha exatamente obrigado, sei lá bem o que tinha acabado de acontecer. Mas eu tinha a impressão que as coisas iriam mudar entre a gente. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Carlos Dantas. Espero que vocês tenham gostado desse conto. Por favor, não se esqueçam de comentar. Mas, diz aí. Vocês acham que merece uma continuação?